0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Hello friend. Olet li kauhean pakottava tarvetulla puhumaan kehosta. Jotenkin siitä, mitä meidän keho viestii. Ja siksi koska minä kommunikoin mun tai kirjoittelin kehoni kanssa tuossa torstaina. Ja tällä hetkellä mä oon itse asiassa kesälomalla, mutta mä oon antanut itselleni luvan myös, jos mulla tulee sellainen olo, että mä haluan puhua jostain, niin ottaa mikin käteen ja alkaa puhumaan, koska usein kun tulee sellainen olo, että hei, nyt mä haluan puhua tämän asian, niin tämä selkeytyy myös mulle itselleni, mutta samaan aikaan jotenkin tämä on nyt sellainen, no itselle toisaalta tosi pinnalla myös tässä loman aikana, ja jotenkin sellainen, että sitten kun tämä menee ohi, niin mä en tiedä, niin kuin, että saanko mä sanottua näitä asioita, niin kuin mä just tässä hetkessä, kun mun keho nimenomaan on silleen, että aah, meidän pitää saada tämä ulos. Niin sitten jos mä en kuuntele sitä, niin se tavallaan niin katoaa jonnekin svääreihin ja sen uusi aika tulee sitten vasta joskus. Ja kun tämä ei vie minulta niin oikeasti ihan kauheasti voimia puhua ääneen niitä ajatuksia, jotka pulppuavat mun sisältä automaattisesti. Ja siksi onkin se mun ehkä ykkösilmaisumuoto, mitä mä haluan käyttää kaikessa, mitä mä teen, koska mä uskon, että se on myös se reitti, mitä kautta ne asiat, mitä tarvii tulla esiin, tulee kaikkein parhaiten ja selkeiten esiin. Joten. Tänään mä haluan Avaramieli-podcast-jakson äärellä puhua kehosta ja siitä, miten mä kommunikoin mun kehoni kanssa ja miten human designin näkökulmasta vastaavasti kehotietoisuus omalla tavallaan tulee esiin. Tai katsotaan, päästäänkö me siihen tässä, koska mä luulen, että on enemmän semmonen universaali asia, jonka totta kai jokainen kokee subjektiivisesti, ja se herkkyys on hyvin yksilöllistä. Että millä tavalla sen oman kehonsa kanssa kommunikoi, ja ja, ja, mikä sieltä nousee esiin, ja kuinka herkkä sille omalle keholleen on, tai onko yhteydessä omaan kehonsa ylipäänsä, niin se vaikuttaa asiaan tosi paljon. Ja mä koen, että mä oon nyt tehnyt matkaa omaan kehoon, Yhtey, niin tutustunut lisännyt mun keho-mieli-yhteyttä vuodesta 2019 asti. Um, niin Oikeesti mä koen, että se on alkanut vast silloin ihan kunnolla. Totta kai um, mä oon ollut hyvin kehollinen aina lapsesta asti ja mulle on esimerkiksi ollut tosi tyypillistä liikuttaa mun kehoa tosi paljon. Tavallaan just sen puuttuminen on esimerkiksi myös tuonut esiin erilaisia asioita. Eli sitten, jos ei ole omaa kehoaan liikuttanut tai on liikkuttanut liikuttanut enemmän orjuuttaen, niin se on taas tuonut mukanaan ihan omia juttuja. Mutta katsotaan, katsotaan mihin tämä nyt lähtee tästä. Eli mä eilen, en eilen, kun siis itse asiassa torstaina toissapäivänä äh, kirjoittelin mun käden, oikein käden kanssa. mattelin että Mä kokeilen tätä. Mä en ollut kokeillut tätä aikaisemmin syystä tai toisesta. Itse asiassa mä ehkä spekuloin sitä siinä mielessä, että miksi mä en tätä aikaisemmin tehnyt, on se, että sit kun tekee jotain tai sanoo jotain konkreettisesti, niin sit siitä tulee todellista. Ja monia asioita me tiedetään alitajuisesti ja sit kun me sanotaan niitä asioita ääneen tai kirjoitetaan se tai kokeilla jotain, mitä me ollaan uskallettu syystä tai toisesta kokeilla tai haluttu kokeilla siksi, koska me ollaan välttämättä haluttu kohdata sitä, mikä siellä tietyllä tavalla on, niin se totta kai niin kuin vaikuttaa se, että kun, no joo, siis just se, että jos me sanotaan joku asia, mitä me ollaan ajateltu tosi pitkään ääneen, niin se tekee siitä todellista, niin tässä on vähän niin kuin se sama setti. Ja näin mä vähän niin kuin päättelin sen olevan, että miksi mä en ole aikaisemmin yrittänyt keskustella paperin välytyksellä kirjoittamalla oman kehoni eri osien kanssa, vaikka mä itse huomaan, että mulle niin kuin kirjoittaminen sitten taas tuo kaikkein parhaiten esiin sen, että miten mä pystyn juttelemaan oman kehoni kanssa, koska se on käsin kirjoittaminen on myös hyvin kehollinen tapahtuma. Ja se, miksi mä halusin jutella mun oman oikean käteni kanssa, on se, että mä aloitin loman ensin sairaslomalla. Ja no, en sitten käynyt hakemassa lisää sairaslomaa. Oli se hyvä tai huono idea. Mutta mun oikean käden ranne on nyt oireillut aika paljon. Ja mä oon aika varma myös siitä, että miksi se on oireillut. Ja ähm, mä mietin just sitä, että puhunko mä siitä just nyt tässä enempää. Niin ehkä en. Niin joka tapauksessa, ellei se nyt tässä luontaisesti, mutta siis just se, että se mun käsi on nyt oireillu. Ja se on todennäköisesti vanhaa vammaa, joka on herännyt vuodelta 2012-2013 uudelleen nyt vaivaamaan. Ää, mutta. Se on ollut hieman erilaista, joten mä en ole ihan täysin varmaanko se sitä. Ja sitten se lääkäri, kun mä kävin siellä, niin se ei oikeastaan edes tutkinut sitä sen enempää, vaan se antoi mulle purana kuurin, joka on siis tietyllä tavalla ihan ymmärrettävää, että otetaan kuuri alle ja sitten sen jälkeen, jos ei se mene ohi, niin tutkitaan lisää, mutta mä en ole nyt tässä lomalta tosiaan jaksanut mennä sinne uudestaan. Siitä saa olla mitä mieltä tahansa. Mutta että... Mä henkilökohtaisesti sisäisesti jotenkin koen, että se tarvii erityisesti lepoa. Että tavallaan se, että jos sitä niin ronkitaan lisää tai tutkitaan lisää, niin se ei niin tavallaan muutu siitä miksikään. Etenkin ää, kun sen perusteella, mitä sitä silloin ekalla kerralla tutkittiin, niin silloin se oli tuo rannekanavan ahtauma. Ja se on vaan sellainen, että silloin kun siellä tapahtuu turpoamista, niin sit se alkaa painaa tiettyjä hermoja ja se aiheuttaa kipua. Ja silloin aikanaan siihen meni aina semmoinen noin kaksi viikkoa melkein totaalilepoa sen käden kanssa, niin sitten se meni niin ohi ja sit sen kanssa pystyy taas niin elämään. Mutta tota, joka on myös vaikuttanut tosi paljon moniin harrastuksiin ja niin tietynlaiseen keholliseen toimintaan. Jossain vaiheessa mulla oli jopa just sen ranteen takia semmoinen pitkä pätkä, että Siis useita vuosia, että mä olin sillä, että mä liikun millään tavalla, vaikka olis mun voinut käyttää mun jalkoja edelleen. Mä voin silti edelleen käyttää mun jalkoja, niin loppukroppaa, vaikka oikea käsi vähän oireilee. Mut mun tavallaan meni jotenkin niin vati nurien siihen, että kun se menee, niin kun, meni niin herkästi kipeäksi, joka helvetin asiasta. Ja niin sit mä olin että mä en mitään, just tämmöinen tosi, <laughs> mitä se nyt sanoisi? Tosi rakentava tapa suhtautua siihen, mutta silloin mä en myöskään ollut niin yhteydessä omaan kehooni juuri ollenkaan. Niin kuin just sanoin, että se oikeasti se matkaisen ja omaan kehoon on lähtenyt liikkeelle 2019. Ja sitten eri tapojen, eri menetelmien kautta, että ensin tarinaterapian kautta ylipäänsä sitä keho että hei, mulla on mieli ja keho ne toimii yhdessä ja ne pystyy keskustelemaan toinen toistensa kanssa ja selkehossa itse asiassa tosi paljon viisautta ja siellä on myös paljon kerrottavaa, paljon asioita, mitä tarvii kohdata ja käsitellä. Ja, ja niin kuin mä tiedän, että mä oon edelleen niin aivan mun matkani alussa, mutta tietyllä tavalla siellä on jo paljon asioita, mitä mä pystyn tunnistamaan pal- itsestäni tosi paljon. Ja sitten mm, matka sitten kehoon syventyy vielä lisää Human Designin kautta silloin, kun mä Human Designiin törmäsin 2020. Toukokuussa. niin siitä lähtien niin tietyllä tavalla vielä se on syventynyt lisää niin monella tavalla just senkin takia, että mä olen manifestin generaattori, jonka auktoriteetti on sakraali auktoriteetti eli keholla reagoiminen, keho kertoo minulle, keho kertoo minulle niin paljon toteu- totuuksia ja samalla tavalla niin kun se mun strategia on niin kun odottaa jotain mihin reagoidaan, ja sit, reago- ja sit se kroppa vaan reagoi siihen eli se on täysin tiedostamatonta. Eli mun kehossa on niin helvetin paljon viisautta. Ja mun tapauksessa se on vielä se, no meidän jokaisen kehossa on ihan hirveästi viisautta, mutta mun tapauksessa se on vielä se isoin kompassi, joka kertoo mulle siitä, että mikä on mulle sopivaa ja mikä ei. Sen kuunteleminen on mulle tietynlainen elinehto sille, että mä menen asioita kohti, jotka on mulle hyväksi ja mulle sopivia ja jotka luovat mulle mahdollisuuksia. Niin tässä on aika paljon kaikkia tällaisia tasoja niin sanotusti. Mutta tämä käsi tosiaan rupesi oireilemaan nyt tässä kesäkuussa ennen lumia Ja noissa, kun mä käyn siis tosiaan tekemässä lukkohommia osa-aikaisesti oman yrityshommani lisäksi, niin se alkoi kipeytyä, kun mä aloin tekemään kesäkuussa kolme päivää lukkohommia ja kaksi päivää omia hommia. Eli mentiinkin niin, että osa-aikaduunit vei enemmän aikaa. Tai otti isomman siivun kuin omat työt. Ja se johtui ihan siis, tota, no itse asiassa näköjään me mennään tähän ihan tälle luontaisesti niin se otti oman osansa niin, kuin, ähm, niin että sitten mä teinkin kolme päivästä viikkoa sinne ja sitten vielä omia yritysjuttuja kaksi päivää viikossa. Niin. Normaalisti mä oon käyttänyt sen keskiviikon, kun mulla ei ole ollut lukohommia, niin enemmän semmoiseen niin kuin välipalautumiseen. Koska mä oon huomannut, että silloin kun mä käytän siihen aikaa, että mä palaudun keskiviikkona, niin sitten mulla on torstaina ja perjantaina ää, energiaa ja mä oon niin kuin tasapainoisempi. Ja sitä mä oon huomannut, että mun kroppa niin kuin kaipaa tosi paljon. Ja mieli myös. <köhön> Anteeksi. Ja sitten... no sitten se käsi rupesi, mun, sormet alko, mun keskisormi alkoi kipeytyä öö, jo kesäkuun alussa tyyliin ekan viikon jälkeen. Ja mä olin että mikäköhän tässä onpas jännä, mutta se ei niinku, haitannut sinänsä työn eikä vapaa-aikaa eikä muita juttuja. Eli se ei ollut vielä paha, mutta sitten kesäkuun lopussa se käsi kipeytyi niin helvetisti, että mä okei okay, nyt mä pysty tekemään täällä niinku, töitä. Oli, että mä, mä en niin pysty tekemään tätä, että tässä olisi nyt ollut vielä viikko vielä ennen kuin olisin jäänyt lomalle ö, hommista, niin sitten mä olin silleen, että ei mun pakko mennä lääkäriin. Et mä en niin pysty tekemään tällä kädellä mitään, että tämä vaan koko ajan pahemmaksi ja pahemmaksi, että niin kuin särki. Silloin oli kunnon leposärkyä ja muuta ja tälläkin hetkellä siinä on välillä vähän edelleen sitä leposärkyä. Mutta tota... Sitten mä olin silleen kesäkuun lopussa silleen, että joo, että olisikohan tämä psykosomaattista, että se, että miksi mä teen kolmi päivästä, oli se, että se ei ollutkaan enää vapaaehtoista. Niin mulla on tähän asti ollut se ajatus, että mä käyn sen kaksi päivää viikossa ihan siksi, että se on mulle hyväksi ja se on vapaaehtoista. Ja sitten kesäkuussa mulla oli vaan sellainen olo, että hei, nyt mun on niin kuin, että sitä rahaa ei tule nyt yrityksen kautta, enkä mä käy, niin mulle ei ole nyt energiaa laittaa aikaa ja rahaa enemmän niin markkinointiin tai luoda jotain puskemalla, koska mä tiedän, että siitä ei tule mitään mut kuin paha mieli. Joten se ei ollut enää sitten sellainen, kun mä tiesin, että mä tarviin rahaa. Mulla on elokuussa yksi reissu, mihin mä menen Ja mä tiesin, että mä tarviin siihen fyrkkaa, että mä pääsen sinne reissuun ja sitten mä ajattelin, että miten mä saan sitä helpoa. No lisäämällä yhden työpäivän kesäkuussa joka se viikko, niin sillä mä saan sen niin sata varmasti sen rahan. Ja eri asiat, on se helpommin, mutta joka tapauksessa ö, saan sen rahan. Ja tota, no, tosiaan se käsi alkoi sitten kipeytyä siitä ja sitten kesäkuun lopussa mä olin vähän silleen, että okei, tämä vaikuttaa vähän psykosomaattiselle, niin kun, että mun kroppa yrittää nyt kertoa mulle tällä aika paljon, että mulla itsellä oli sellainen olo, että mä tarviin lomaa, mä tarviin lomaa, mä tarviin lomaa ja sitä mulla ei ollut niin kun, tosi pitkään aikaan. Ja tota... Sitten mä päätin, että no, otetaan lomaa. Tai en päättänyt, kun siis nimenomaan en päättänyt, vaan mun keho päätti, että otetaan lomaa. Eli käsi oli siinä kunnossa, että no, nyt sä ainakaan voi tehdä niitä töitä, että nyt sä oot sitten siellä lomalla. Koska mä tiesin, että mä olisin ollut silleen, että vaikka mun tekee, tarvii lomaa, niin samaan aikaan mä oon sitä rahaa, niin mun on niin vaan mentävä sinne töihin, että ei tässä ole enää montaa päivää. Sitten mä teen sen, että tarvii. Näin, mutta sairausloma tuli ja siitä siirtyminen kesälomalle. Ja ehkä hyvä niin monellakin tapaa. Mutta tämä nyt on niinku se historia tähän niinku mun käden oireiluun. Ja sitten mä tosiaan päätin tässä päivänä, että mäpä kysyn mun kädeltä vähän, että miksi se on kipeä. Että suurin osa noista on sellaisia asioita luultavasti mitä mä jo niinku tiedän. Koska on tietyllä tavalla aika vahvassa yhteydessä siihen omaan kehoon ollut. Ja jossain vaiheessa ää, mä siis ostin Heilurin, joka on tosi ihana mm, työkalu sille, intuition jatkeena. Se on vaan tosi tärkeä muistaa. Itse asiassa tolla, ää, Three... Mikä se nyt on? Kolme, kolmas silmä? No niin, kolmas silmä podcastin, ää, podcastissa on yksi hyvä ää, jakso liittyen Heiluriin. Tosi hyvä jakso. Ja se kannattaa kuunnella, jos heilurit on itselle tuntemattomia. Ja jotenkin ajattelee, että se on semmoinen tosi tosi maaginen, koska heiluri on siis meidän intuitio jatko siinä, missä tarotkortit, orakkelikortit ja muut. Eli meidän kehon mikroliikkeet liikuttaa sitä meidän heiluria, vaikka me kuinka ollaan siellä, että se heiluri on paikallaan. Joten se on taas jälleen semmoinen intuition jatke. Niin jossain vaiheessa mä ajattelin, että niin, on no, mutta jos mä en jotenkin niinku kuule itteeni, että... Et mikä se on vastaus, jos mulla on joku kysymys. Niin sit mä voin kysyä heilurilta. Ja jossain vaiheessa se oli ihan kätevä siihen. Mutta nyt mä olen nyt käyttänyt sitä juurikaan. Tai sit se on ollut semmoinen, että okei, no mennään nyt katsoa vielä, mitä se heiluri sanoo. Vaikka todellisuudessa mä tiedän jo sen vastauksen. Ja aina se on samaa mieltä sen mun vastauksen kanssa, jonka mä jo tiedän. Eli mä tiedän niin kuin... Heti kun mulla on joku kysymys ja mä kysyn sen itseltäni, niin mä tiedän siihen vastauksen, ellei se vastaus niin kuin, autenttisesti ole mulle tuntematon. Jotain, mitä mä en voi tietää tai johon mulla ei vaan ole niin kuin, vastausta, niin silloin mun, mulla ei ole sitä tietoa. Mutta sen tietää yleensä tosi nopeasti. No mutta anyway, mä yritän nyt päästä siihen. Mä olen tässä nyt jo... Martin yrittänyt päästä siihen kohtaan, jossa, jossa mä rupesin kirjoittaa mun käden kanssa, koska mä luulen, että sua kiinnostaa tosi paljon se, että okei, okay, no miten sä rupesit kirjoittaa sun käden kanssa. Mä itse asiassa voisin lukeekin sen, että mitä mä kirjoitin, koska se antaa ehkä kaikkein eniten osvintaa siihen, että, että mitä mä kirjoitin ja miten mä kirjoitin. Ja mä siis, äh, mulla on semmoinen vihko, mihin mä kirjoitan yleensä aamusivuja tai tapasta tai semmoista, mihin mä... Niin kuin Kirjoitan nimenomaan tajunnan virtaa yleensä aina tosi intuitiivisesti, ei niin, että mä mietin, mitä mä sanon tai mitä mä kirjoitan, vaan mä vaan kirjoitan, mitä ikinä mun päähän tulee. Ja siis joskus siihen auttaa myös se, että kysyy jonkun kysymyksen tai aloittaa jonkun sanan, mikä pohdituttaa ja alkaa sitten vaan kirjoittaa ja katsoa, mitä sieltä tulee. Se selkeyttää ajatuksia tosi paljon ja just jotenkin tuo sitä yhteyttä sieltä mielestä sinne kehoon, että mitä se keho, mitä silloin sanottaa mitä sillä intuitio on meille sanottavana, mitä se... Isous mikä meillä on, niin se voi meille tarjota. Niin mulla henkilökohtaisesti se toimii parhaiten intuitiivisen niin ajatuksen virtaa kirjoittamisen kautta, jolloin mä en mieti, onko asiat kirjoitettu oikein tai ja, onko mun käsiellä nyt hyvää tai onko nämä rivitykset hyvin, onko nämä lauseet nyt oppisi tai jotain, miltä mun käsiellä näyttää. Mä niin luovun sellaisista pohdinnoista, vaan mä vaan otan sen sivun ja alan kirjoittaa. Ja tota, vähän niin kuin siihen kehoonkin liittyen, niin mä lähdin vaan lii, niin kuin liikkeelle siitä, että mulla oli yksi kysymys, että miksi mun käsi on kipeä. Mutta nyt mä luen myös sen kohdan sieltä vihkosta. Ja yleensähän näitä tekstejä ei ole tarkoitus lukea kenellekään tai jakaa kenenkään kanssa, vaan ne on niin kuin vaan sulle itsellesi. Ja sulle itsellesi myös niin, että sun ei, sun ei ole edes itse pakko palata näihin koskaan. Öö, mutta mä haluan nyt jakaa tämän sun kanssa, jotta sä saat vähän kiinni siitä, että miten tämä keskustelu niin oikeastaan käytiin läpi. Eli äh, missä se alkaa tuolla? Okei, rakas oikea käteni. Miksi olet kipeä? Koska teet liikaa. Mitä teen, teen liikaa? Töitä. Mitä töitä? Töitä. Milloin aiot tulla kuntoon, kun ehdin? Eli et hetkeen. En. Miksi? Tarvitsen lepoa. Miksi? Koska teet töitä. Mutta mun on pakko tehdä töitä. Onko? Niin uskon ja koen. No, nyt et tee. Okei. Voinko mennä salille? Et vielä. Miksi? Lepää. Tee muuta. Voinko poimia yrttejä? Voit. Uida. Joo. Meloa. Et vielä. Ensi viikolla? Ehkä. Mitä tarvitset olemista ilman vaatimuksia? Hengitä. Okei, kiitos. Ja tämän päälle, mä huomasin kun mä kirjoitin tätä, mun niska alkoi myös jäykistyy, joten sitten mä rupesin juttelee myös mun niskan kanssa tähän perään. Ja sekin oli ihan mielenkiintoista, mutta sitä mä en jaa, koska. Se oli semmoista settiä, mitä mä nyt en joka tapauksessa halua jakaa. Ää, niin, niin se meni jotakuinkin noin. Mä vaan niin kuin kysyin ja katsoin, kirjoitin siihen perään heti aina, kun mulla tuli se ensimmäinen ajatus tai sana, mikä ikinä tuli. Mä en niin kuin jäänyt pohtiin sitä, vaan se oli sitä, että mä kysyin kysymyksen, mä kirjoitin vastauksen ja aina sen ensimmäisen kysymyksen, ensimmäisen vastauksen, ensimmäisen sanan, mitä mulla tuli mieleen. Ja mä kirjoitin sen vaan ylös. Ja tälleen mä kävin sen keskustelun. Ja samalla mä jotenkin niin kuin tunnistin itsessäni aina sen, kun se käsi kertoi ja millaisella sävyllä se sanoi asioita. Ja niin kuin tekstistä ehkä tuli selväksi, niin se käsi puhui myös aika selvään. Selvää, siis suoraan. No selvästi ja suoraan. Eli ei selitellen. Vaan hyvin yksinkertaisilla sanoilla, hyvin suoraan ja ei sitä, niin kuin mä tunsin sen jotenkin tosi vahvasti, että ei sitä meidän keho oikeasti kiinnosta tippaakaan se, mitä meidän ulkopuolella tapahtuu tai mitä velvollisuuksia tai vaatimuksia meidän ympärillä on, vaan sitä kiinnostaa vaan ja ainoastaan se, että me voidaan hyvin ja asiat tapahtuu siksi, mitä ikinä se meidän keho meille aiheuttaa tai tekee, koska se haluaa suojella meitä joltakin asialta. Ja ei sitä kiinnosta se, että me tarvitaan rahaa tai tarvitaanko me rahaa, vaan se tiedostaa sen, että onko se meille hyväksi se asia, miten me se ikinä toteutetaankaan. Vai eikä se ole meille hyväksi. Miten meidän keho voi, miten se voi suojella meitä. Niin se, oli niinku se on asia, minkä mä oon niinku tiennyt tähänkin asti periaatteessa koko ajan. Mutta nyt kun mä kirjoitin ton ja sitten vielä luin sen itse uudelleen ja olin silleen, niin, että tätähän tää niinku on. Et ei, se, se keho vaan niinku on kiinnostunut siitä mun hyvinvoinnista. Ei sitä kiinnostaa se, se että mihin mä uskon tai mitä mä luulen tai mitkä mun velvollisuudet on. Vaan se vaan haluaa, että mä voin hyvin. Ja se on semmoinen, niin kuin mä koen semmoinen rakastava, tervevastuullinen aikuinen myös meissä tietyllä tavalla. Ja se on myös aika tiukka siinä kuitenkin. Että tavallaan se meidän tervevastuullinen aikuinen, mikä liittyy sitten taas vaikka skeematerapian tunnelukkoihin, niin se on ehkä vähän lempeämpi ja ehkä vähemmän suora, kun taas meidän keho on sille, että tämä on nyt sitä, mitä se tarvit, piste. Niin, Et, ja me tässä on sitä, mitä sä tarvit. Niin, Nyt en mä puhu sulle. En mä tiedä, miten asiat on ensi viikolla. Sehän riippuu hirveästi siitä, että ollaanko me saatu se, mitä me tarvitaan. Ja mä puhun me. Niin mä puhun niin kuin kehosta ja itsestäni. Ja niin hassu, että se kuulostaa, kuulostaa kun ne on, niin kuin erillisiä asioita, mutta kun ne on niin kuin mun osia. Ja mun kehon eri osat on myös vähän erityyppejä, jossain määrin. Ja uh, mä itse asiassa joku aika sitten tuossa keväällä tämmönen kuin Maarit Jantunen ja hänen podcastissään Kafe Pause, niin pääsin häntä haastattelemaan uh, siinä podcastissa liittyen just vähän semmoiseen niin eri osien kanssa jutteluun itsensä kanssa. Ja just mun niska on esimerkiksi semmoinen, että siellä on semmoinen portinvartija, semmoinen tyyppi, joka jonka kanssa mä pääsen yleensä parhaiten keskustelemaan. Roosen terapiassa, mutta nyt kun mä kirjoittelin sen kanssa tuossa vihkon kautta, niin mä huomasin, että mä pääsen sen kanssa vähän juttelemaan myös ton kirjoittamisen kautta. Mutta että jotenkin semmoinen sisäinen dialogi, silmät kiinni vaikka meditoidessa tai muuta, niin se ei ole mulla vielä ollut sellainen. Mä en ole kyllä kunnolla kokeillutkaan sitä, Ehkä tämäkin on semmoinen, mitä mä en ole vaan niin uskaltanut vielä, että ehkä se yhteys olisi siellä auki, koska mä tiedän, että se yhteys on olemassa sen omaan kehoon, koska just ne vastaukset nimenomaan mulla, kun jos me mietitään nyt sit just sen human designin kautta, niin ihmisillä on se aktiivinen värillinen sakraalikeskus, joka on siinä kehokartassa keskellä toiseksi alin. Niin silloin, jos se on värillinen, se on aktiivinen, eli silloin saat oot generaattori tai manifestin generaattori, niin silloin se keho on yksi kaikkein suurimpia tiedonlähteitä sulle itsellesi. Vaikka saisit emotionaalinen, eli vaikka sun auktoriteetti on emotionaalinen, niin silti se sun keho tietyllä tavalla öö, on niinku tosi, 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 tosi läsnä siinä. Ja siellä on tosi paljon sisäistä tietoa, mitä sä voit käyttää. Ja sitten taas vastaavasti manifestori, projektori ja reflektori, joilla se sakraalikeskus on avoin valkoinen, niin te saatte sen datan meidän muiden kautta tietyllä tavalla ja muiden sakraalien kautta ja sitten tietysti sen oman kokemuksen kautta, koska se on epäjohdonmukainen on sakraalin energia ja tietynlainen kehollinen tieto on teillä se, että teillä on niin mieletön viisaus ymmärtää toisten ihmisten kehoja ja kertoa, mitä siellä toisen ihmisen kehossa tapahtuu. Mutta sen oman kehon viisauden äärellä täytyy viettää tosi paljon aikaa, jotta se ymmärrys kasvaa, että milloin tarpeeksi on tarpeeksi, ja miten voi olla itselleen mahdollisimman lempeä sen suhteen. Tämä on kyllä kaikille sakraaleille, että miten voi olla lempeä omalle keholleen ja ymmärtää sitä kehoa paremmin. Eikä taistella sitä vastaan, vaan niin ymmärtää, että se on suojelemassa meitä kaikin tavoin. Et siinä mielessä se on niin yhdistävä tekijä monella tavalla se. Koska kaikki, joilla on keho, niin meillä on se kehoviisaus, Me, se vaan on just nimenomaan yksilöllistä, että miten sä sen koet ja tunnistat ja, ää, ja niin kuin sitä kautta. Et et mä tietyllä tavalla pystyn kertomaan siitä kehoyhteydestä ja siitä kehotietoisuudesta tiettyyn pisteeseen asti ja se tulee vahvasti vain ja ainoastaan mun oman kokemuksen kautta, niin kuin muillakin aktiivisilla sakraaleilla. Ja sitten taas vastaavasti avoimilla sakraaleilla se oma keho siihen liittyvät asiat ja samalla myös muiden ihmisten kehojen. Niin kuin ymmärtäminen ja, ja niin kuin sitä kautta se semmonen tietynlainen elämänmittainen yliopisto sen kanssa. Ja sitten taas vastaavasti, kun on se aktiivinen sakraali, niin sulla on se tietoisuus koko ajan siinä, kuhan sä vaan niin kuin avaudut sille, niin siellä on ihan mieletön sellainen niin kuin koko ajan aktiivinen, koko ajan saatavilla oleva keho, jossa vaan niin kuin Olet valmis avaamaan sen yhteyden itseesi ja omaan kehoos Ja niitä keinoja on niin kuin monia, ja se vie aikaa. Mäkin oon oikeasti vasta matkani alussa. Ja jos mä mietin, mitä siitä on, neljä vuotta. Reilu. mitäs tänne 2009? <laughs> Joo, neljä vuotta. Ää, ja on ollut niinku sen kehon äärellä niinku tosi paljon koko ajan. Ja mä koen, että mulla on vielä ihan hirveästi opittavaa, mutta että mä oon jonkun semmoisen kynnyksen äärellä, että tässä kohtaa mun on vielä helpompi ehkä kertoa, mitä tapahtuu ja mitä tähän asti on tapahtunut, kun sit kun mä menen sen kynnyksen yli, niin mä koen, että siitä kehon liittyvästä tietoisuudesta ja materiaalista siihen liittyen ja sanoista siihen liittyen, niin se alkaa jossain vaiheessa ehkä menee semmoiselle, Vaikeammin ymmärrettävämmälle tasolle, tai miten se nyt voi sanoa, taso on ehkä väärä sanoa, mutta niin tarkoitan sitä, että sit kun se alkaa se syvyys ole niin syvää, niin mun voi olla niin tosi vaikea enää sanottaa niitä asioita vähän kevyemmin ja vähän helpommin lähestyttävästi. Niin mä koen, että tällä hetkellä mä oon vielä siinä kohdassa, että minulla on tämän asian suhteen tosi, tosi paljon annettavaa, varmaan on myöhemminkin, mutta että tässä kohtaa mulla on annettavaa myös niille, jotka on ihan alussa sen oman kehonsa kanssa. Ja sit voi mennä joitakin vuosia, kun maalaan tulee sit siinä kohtaa, että mä en pysty enää sanottaa asioita niille, jotka on vasta tavallaan löytänyt sen yhteyden kehoon tai on kiinnostunut aloittamaan sen yhteyden etsimisen omaan kehoon. Niin tää on niinku kans pohdinta, mikä mulla tässä on ollut. Ja yksi oleellinen asia, minkä oikeastaan unohdin tossa aikaisemmin sanoa, jonka halusin lisätä kuitenkin tähän settiin, on se, että mä haluan korostaa sen, että nämä jutut, voi olla että nämä toimii sulle kun sä kokeilet niitä ihan sama missä vaiheessa saat sen sun ähm, kehonmieliyhteyden kanssa, mutta älä myöskään ihmettele, jos tää ei toimi ja koska, niin kuin mä tossa sanoin aikaisemmin tässä jaksossa niin Mä myös on tehnyt aika paljon hommia sen kehon kanssa. Joten on myös tosi luonnollista, että jos itse oot tosi alkuvaiheessa sun kehon kuuntelun kanssa, niin siis se ei välttämättä lähde näin liikkeelle. Ja human designin kautta vielä erityisesti ihmiset, joilla on se aktiivinen värillinen sakraalikeskus, eli generaattorit tai manifestin generaattorit, niin sen kehon tunteminen ja sen kehon tutustuminen lähtee niin, että Sä et voi kysyä itse itseltäsi niitä kysymyksiä. Tai ehkä kirjoittamisen kautta se nimenomaan jossain vaiheessa voi näin lähteä. Ähm, se riippuu susta tosi paljon. Kuitenkin se, mitä mä neuvon yleensä ihmisille, kenellä on aktiivinen sakraali, ja manifestin generaattoreille, miten lähtee tutustua siihen omaan kehoon, siihen omaan sakraaliin, omaan kehon reaktioihin, niin on se, että sä tarvitset sen jonkun luotetun ystävän ja kysymyksiä, mihin voi vastata joko kyllä tai ei. Ja se ei tarkoita sitä, että sinä vastaat niihin selkeästi kyllä tai ei, vaan sinun kehosi vastaa niihin eri tavoilla. Se voi olla joku äänähdys, se voi olla sana, etenkin jos joku asia on hell yes tai hell no, niin voi olla, että sieltä tulee tosi selkeästi, että ei, tai no todellakin. Tai sit voi olla, että sieltä ei tuu sanoja ollenkaan, vaan sieltä voi tulla. Mm-mm. Tai sit, Tai joku semmoinen ihan vaan. Mm-hmm. Eli näistä puhutaan myös tosi paljon, mutta voi myös olla, että sun sakraali ei pidä minkäänlaista ääntä, sun keho ei välttämättä sano mitään ja se on tosi ok ja se on tosi luonnollista. Sitä ääntäilypuoltakin voi lähteä hiilaamaan ehdottomasti, mutta silloin. Tarvitsee lähteä siitä liikkeelle, että mit, miten suhun on suhtauduttu vaikka lapsuudessa, siihen, että sä pidät ääntä, oletko saanut pitää ääntä, liittyykö jotain traumoja siihen, että kun sä olet käyttänyt sun ääntä jollain tavalla, millaista palautetta saat siitä saanut ja niin edelleen, jolloin niiden työstäminen on yksi osa alue siinä, että se pääset lähemmäs sitä, mitä sun keho aidosti haluaa, mitä se, miten se voi kommunikoida sulle. Tuleeko se sen kirjoittamisen kautta, millä, missä vaiheessa se sakraali alkaakin uudelleen mahdollisesti ääntelemään, tai se ei välttämättä ääntele koskaan erityisen paljon, erityisesti jos sulla ei ole suoraa yhteyttä sun kurkkuun tai sun kurkkukeskus on avoin valkoinen. Niin silloin se voi näyttäytyä hyvin eri tavoilla, tai niin kuin näin, että monet asiat voi vaikuttaa siihen, että sieltä ei välttämättä tule minkäänlaista ääntä, vaan silloin se tarvitsee luotetun ystävän myös katsomaan sun kehoa, sitä, että avautuuko se, se on keho. sun keho. Onko sun vaikea istua paikallaan, silloin, kun se joku asia on kyllä, että se sitä asiaa kohti, joka on kyllä. Ja sitten edes vastaavasti, jos joku asia on selkeästi ei, niin Meneek sulla kädet ristiin, kädet puuskaan, otat sä etäisyyttä jollain tavalla, miltä sun kasvot näyttävät, onko kysytään, onko se kyllä vai ei. Ja niin, kuin niin edespäin. Jolloin niin kuin, ö, yksi paras tapa tutustua siihen omaan kehoon, on oikeasti se, että jos sulla on joku teema, ö, mikä sun elämässä on vaikka just tällä hetkellä, niin Ei ole niinkään se, että sä välttämättä kirjoitat siihen ylös selkeästi, että millaisia kysymyksiä sä haluat, että sulta kysytään. Ei, vaan enemmänkin niin, että tässä on tämmöinen teema, minkä ympäriltä sä haluaisit, että sulle luotettu ystävä kysyy sulta kysymyksiä, mihin voi vastata kyllä tai ei. Tai vastaavasti se, että mä mietin tätä yhtä työpaikkaa, niin sit se ihminen kysyy sulta kyllä tai ei kysymyksiä siihen liittyen, siihen työpaikkaan liittyen. jolloin sä saat itse selkeyttä siitä, että mitä sun keho niin siitä oikeesti haluaa ja, ja niin, kuin niin edelleen. Se voi olla niin kuin aihe kuin aihe, mikä, mikä sulla pyörii tai sulla voi olla joku uskomus tai ajatus, jotain mitä sä kuvittelet tai ajattelet tai äh, mitä sä luulet tietäväsi olevan näin tai näin, niin mutta joka vaikka jollain tavalla jumiuttaa tai tu- ohjeuttaa turhautumista tai jotain muuta, niin sä voit niissä tilanteissa sitten just ottaa sen teemon esiin ja pyytää jotain sun luotettua ystävää kysymään kysymyksiä, mihin voi vastata kyllä tai ei, ja sitten se sun keho kertoo sulle. Ja se voi olla täysin eri mieltä kuin mitä sun mieli on tai se, mitä sä oot kuvitellut mieltä siitä asiasta. Ja se onkin se kaikkein vaikein kohta ottaa vastaan siltä keholta, koska sitten kun me tajutaan, että me ei ehkä tunnetakaan me ollenkaan, niin se voi olla tosi vaikea paikka ottaa vastaan, vaikka sitten toisaalta sitä voi katsoa enemmänkin niinpä, että hei, vau, wow, mikä tilaisuus oikeasti tutustuu siihen, mikä on totta todellisuudessa, ja mikä on sitä, mitä me ollaan vaan kuviteltu. Ja sen se meidän generaattore- manifestin generaattoreiden keho voi meille kertoa todellisuudessa hyvinkin vahvasti. Mutta totta kai se tuo mukanaan sit myös sitä niinku, tarvetta kyseenalaistaa. Ja se mieli voi niinku, olla aika järkyttynytkin niistä tilanteista, jolloin ää, voi olla hyvä aloittaa semmoisista vähän helpommista asioista kuin vaikka lempiväri tai, tai... 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 en mä tiedä... Jostain, niinku, semmoiset kevyemmistä aiheista kuin sitten vaikka se, että oletko tyytyväinen avioliittoasi tai työpaikkaasi tai muita tällaisia juttuja, eli ottaa myös esiin sellaisia asioita, on valmiita, mihin on itse valmis ottamaan tietyllä tavalla sen kopin ja katsomaan sitä asiaa, niitä asioita, mitkä sä olet valmis kohtaamaan. Mutta joo, oli nyt tällainen lisäys, minkä mä halusin vielä tähän podcastiin tuoda mukaan. Mut joo. Ehkä tämä oli tässä. Ja kiitos kun kuuntelit. Ja laita viestiä, jos tähän tulee jotain ajatuksia. Laita sähköpostilla tai Instassa ää, yksityisviestien kautta. Tai LinkedInissäkin saa tulla laittaa viestiä. Mä nyt yritän siellä lomien jälkeen... Ää, jatkella ja katsoa, että onko se semmoinen paikka, missä mä olla vai ei. Ja se selvii vasta kokeilemalla, niin kuin kaikki selviää kokeilemalla, että onko joku juttu itselle vai ei. Joo. Kiitos, kun kuuntelit.